0: Neurocose, il magazine di notizie sul cervello e di intorni di connessioni. Di e con Federica Sgorvissa, giornalista scientifica. Prodotto da Sissa Media Lab. Buongiorno a tutti, eccoci alla prima puntata di Neurocose, il magazine di notizie sulle più recenti ricerche che riguardano mente cervello e tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa, una giornalista scientifica. Oggi inizio con una notizia che riguarda la percezione visiva animale davvero curiosa. Qualche giorno fa, sulla rivista PNAS, ovvero i Proceedings of the National Academy of Sciences, un journal britannico dalla lunga tradizione, è stata pubblicata una ricerca che descrive un tipo di mimetismo osservato qui per la prima volta. Gli esemplari appartenenti alla famiglia di rane centro-sudamericane, le Centro-Lenide, correggetemi se la pronuncio sbagliata, sono famose perché sono semi-trasparenti. Se non le avete mai viste, fate una ricerca su Google perché ne vale la pena. Schiena e testa della rana sono opache, ma guardandola da sotto è possibile vedere attraverso la pelle e osservarne tutti gli organi interni. Il resto del corpo, gli arti soprattutto, è traslucido. In inglese vengono chiamate glass frog, rane di vetro, e gli autori della ricerca hanno capito perché sono fatte così. Serve al mimetismo, ma non indovinerete mai come. A differenza di altri animali, principalmente acquatici, che sono del tutto trasparenti e quindi quasi invisibili, la rana è del tutto visibile ma nasconde i suoi contorni. Qui serve una breve spiegazione. I contorni di un oggetto sono un potente indizio utilizzato dal sistema visivo di quasi tutti i vertebrati per individuare oggetti prede e comprese. Nel nostro sistema visivo esistono addirittura cellule specializzate a rilevarli. La particolare colorazione dell'anfibio rende i contorni del suo corpo meno evidenti, come se l'animale sfocasse la sua immagine contro lo sfondo. Si tratta di un tipo di mimetismo mai visto prima. C'è poi anche una strana coincidenza. I primi studi storici sulle edge-detecting cells sono stati fatti da Horace Barlow proprio sulla retina delle rane. Negli anni 50 del secolo scorso poi, Jerome Lethwing ha pubblicato il rivoluzionario paper dal titolo What the frog's eye tells the frog's brain, cioè cosa dice l'occhio della rana al cervello della rana sempre in questo filone, poi sono arrivati David Hubel e Thorsten Wiesel che hanno vinto un Nobel proprio su questi studi. Potevo non parlarvi di Covid in questo periodo? No, non potevo. Ed ecco qui una breve selezione di notizie che riguardano la malattia e il nostro sistema nervoso. La prima è una news molto italiana. È stata pubblicata su radiologi la prima ricerca che mostra gli effetti del Covid-19 sul cervello. Frutto di una collaborazione USA Italia, basata interamente su dati italiani raccolti dall'Università di Brescia, un'Università del Piemonte Orientale e l'Università di Sassari, con neuroimmagini di oltre 700 pazienti, la ricerca è il primo assessment esaustivo degli effetti neurologici della malattia. Questi effetti, pur noti, non sono stati ancora ampiamente presi in esame. La ricerca mostra dati interessanti. Il 59% dei pazienti presi in esame ha riportato stati mentali alterati. Il 18% ha sofferto di ictus durante la malattia. Il 15% ha mostrato sintomi neurologici gravi. I sintomi mentali erano comunque più comuni nei pazienti più anziani. Avrete sentito dire che chi si ammala di Covid spesso, ancora prima di mostrare i sintomi della malattia, perde il gusto e olfatto. Questo fatto è stato riportato in maniera aneddotica, ma stanno arrivando ora le prime conferme sperimentali. Infatti, una ricerca dell'Università di Toledo, pubblicata su Gastroenterology, conferma che le alterazioni del gusto nei pazienti che contraggono il nuovo coronavirus sono presenti nella metà dei casi, esattamente il 49,8% dei malati esaminati. Queste alterazioni sono dunque un potente segnale diagnostico. Come per altri studi sul Covid, non è stato ancora possibile capire cosa causa queste alterazioni. Tutta la ricerca su questa malattia è molto giovane e servirà ancora molto tempo per comprendere i dettagli di come il virus agisce sul nostro corpo. Ma l'alterazione del gusto, come quella dell'olfato, è un chiaro segnale che il virus entra nel sistema nervoso. Terza e ultima notizia Covid di questa puntata è un ampio studio che ha coinvolto circa 9.000 persone dell'Università di Exeter, nel Regno Unito, che sostiene di aver trovato un collegamento fra un gene che innalza il rischio di sviluppare demenza a un rischio maggiore di sviluppare forme più gravi di Covid-19, se infettati naturalmente. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Gerontology Medical Sciences. Il gene è presente in una persona su 36 nelle popolazioni di origine europea, quindi non poco. Il collegamento fra demenza e Covid-19 grave si era già osservato, ma si pensava che fosse legato alla maggior fragilità complessiva delle persone con questa predisposizione neurologica e non a un fattore genetico. Chiudiamo la parentesi covid e passiamo ad argomenti più felici. Parliamo di origini del linguaggio. Come si è sviluppata la nostra capacità di parlare? È emersa tutta ad un tratto e solo nella nostra specie? O è stata costruita pian piano su capacità già esistenti nei nostri antenati? Gli scienziati tendono a credere sempre di più alla seconda opzione. Il segreto è nel ritmo. Noi umani, quando parliamo, apriamo la bocca da 2 a 7 volte al secondo e ogni apertura corrisponde a una sillaba. È proprio questa regolarità l'indizio che può farci scoprire nelle nostre specie parenti i rudimentali antenati del nostro linguaggio. Alcuni studi avevano già osservato che le vocalizzazioni e i movimenti della bocca usati a scopo comunicativo di alcuni primati, in particolare orangutan e gibboni, si piazzano proprio in questo range di frequenze, ovvero 5 Hz. Mancava però una conferma che lo stesso avvenisse anche nelle specie a noi più vicine, ovvero gorilla e scimpanzé. Solo così infatti la teoria può dimostrarsi solida. Detto fatto, uno studio su Biology Letters ha osservato questo ritmo nelle nostre due specie cugine. Supportando così la teoria che vorrebbe il nostro linguaggio emergere lentamente sulla base di abilità di comunicazione emerse già anticamente nelle altre specie di primate e ominide. Insomma, siamo sempre meno speciali di quel che credevamo. E molte delle nostre capacità le ritroviamo, seppur in forma più rudimentale e forse sparsa, anche negli altri animali. E nell'ultima notizia di questo episodio tornano in scena le rane, anzi i girini. Uno studio. Sui dimostra che è possibile riparare i cervelli dell'embrione danneggiati dalla nicotina con farmaci che ristabiliscono i pattern bioelettrici dei neuroni. Questo aggiustamento provoca poi una normalizzazione dell'anatomia del cervello, dell'espressione genica e della funzione nervosa nel girino che cresce. È un'osservazione potenzialmente rivoluzionaria, che potrebbe portare a terapia per la correzione di difetti neuronali nel feto in crescita anche eventualmente nell'essere umano adulto. Per esempio, le malformazioni dovute al consumo di sigarette della madre o all'esposizione ad altre sostanze nocive. La ricerca è stata pubblicata su Frontiers in Neuroscience per questo episodio è tutto, vi rinnovo come sempre l'appuntamento non solo con NeuroCose, il magazine di notizie dal cervello, ma anche con connessioni, la trasmissione di approfondimento sul cervello mento e tutto quello che vi è connesso. Nella prossima puntata approfondirò una delle notizie che vi ho dato oggi, ovvero gli effetti del coronavirus sul cervello con Alessandro Padovani, professore di neurologia dell'Università di Brescia e una delle firme della ricerca pubblicata su Radiologi. Come sempre, se vi è piaciuto quello che avete sentito vi invito a fare Like sui nostri social. Se avete commenti, suggerimenti o critiche, contattate Connessioni sui social o all'indirizzo connessionipodcast.sissa.it. Un caro saluto da Federica Sgorbissa. Neurocose, il magazine di notizie sul cervello e dintorni di, di connessioni. Di e con Federica Sgorbissa, giornalista scientifica prodotto da Sissa Media Lab.